0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 42 Bầu không khí u tối như cát bụi bay khắp nơi làm cô không thở nổi Bác sĩ Thẩm Có người đứng phía xa gọi cô, Thẩm Hề sực tỉnh Phó viện trưởng đoàn bảo người bên công ty điện thoại đến giúp cô lắp điện thoại Một bác sĩ nội chú cất cao giọng Cô phải ở lại khu cách ly khá lâu Anh ấy nói có điện thoại dễ dàng trao đổi công việc hơn Đoàn Mạnh Hòa kêu người tháo điện thoại của phòng trực ban tầng 1 ra nghĩ cách lắp vào một tấm gỗ, ngay cả dây điện thoại cũng đưa tới. Bác sĩ nội chú dùng cách mọi người vẫn hay đưa cơm, buộc dây thừng vào tấm gỗ đã lắp liền với điện thoại, kéo vào trong. Tấm gỗ kéo theo dây điện thoại, dường như mọc thêm chân, cứ thế lê thê, dài trên mặt đất. Đến khu vực cách ly, cô ôm nó lên, không tìm thấy vị trí đặt thích hợp, Cô bèn di chuyển, chia kế, rồi đặt điện thoại lên. Việc đầu tiên là cầm ống nghe, gọi điện thoại thông báo tình hình bên trong cho đoàn mạnh hòa. Trong phòng làm việc của anh ta, đang tập trung một số bác sĩ chuyên gia trong mấy bệnh viện Tây Y ở Thượng Hải. Sau khi nghe thấy tin tức dịch cúm xuất hiện đầu tiên ở đây, họ đều nhanh chóng chạy tới. Mọi người thảo luận tình hình bệnh nhân qua điện thoại, sau đó là việc dùng thuốc. Ai nấy đều dùng lời lẽ nặng nề, tranh cãi không dứt. Ngược lại, thẩm hề là bác sĩ duy nhất có mặt trực tiếp, không nói câu nào, chỉ yên tĩnh lắng nghe. Chờ họ cãi nhau xong, may mà đoàn mệnh hòa là người biết cách điều thuyết không khí, nhanh chóng chỉ đạo phương pháp mới nhất cho thẩm hề. Cô trả lời, được, có tình hình mới, tôi sẽ gọi điện cho anh. Điện thoại được vứt ở hành lang, không ai quan tâm. 6 giờ sáng, người phụ nữ trung niên tử vong. Cô y tá nhỏ cũng xuất hiện triệu chứng cảm cúm của dịch bệnh. Vì bệnh nhân liên tiếp tử vong và đồng nghiệp bị lây bệnh, cô và y tá trưởng càng ít trao đổi hơn. Sự bình tĩnh và kiềm chế là thỏa thuận ngầm của họ. Bây giờ, thẩm hề nhờ đoàn mệnh hòa giúp đỡ, để ý y tá trưởng gọi điện cho người nhà. Thẩm hề đứng trên hành lang đối mặt với bức tường, muôn vàn suy nghĩ của cô lúc này đều ngủ yên. Giao phẫu thuật, với lưỡi hái tử thần là cuộc chiến tranh giữa kẻ yếu và người mạnh Như Trần lận Quan đã nói trong thư Họ của mấy trăm năm sau cũng không bằng bác sĩ ở thế kỷ 14 Thời ấy là cái chết đen, bây giờ là dịch cúm lan tràn các nước Bác sĩ Thẩm, cảm ơn cô Y tá trưởng đưa ông nghe tới Cô cũng gọi một cuộc cho người nhà đi Người nhà ư, cô chỉ có phó đồng văn thôi Cô cầm ống nghe, ngẩn ngơ hồi lâu, hỏi cô gái thực hiện điện thoại số 334. Mỗi giây mỗi phút chờ đợi, như kéo dài vô tận, như con lắc đồng hồ, mất đi sự cân bằng, cứ thế lắc lư, lắc lư, mệt mỏi đến giây cuối cùng. Xin chào. Giọng nói anh nắm trọn linh hồn cô. Là em. Anh đang chờ điện thoại của em, chờ một đêm rồi. Ở đây chỉ có em là bác sĩ. Em không thể nói quá lâu. Cô nhẹ nhàng trả lời, bệnh nhân của em đã có hai người không thể cứu chữa, một y tá cũng lây bệnh, may mắn cô bé người Đức không sao. Nói với anh những chuyện này làm gì, để anh lo lắng ư? Cô thầm oán trách mình. Chiều hôm qua anh đã tới bệnh viện, anh vẫn giữ sự thoải mái, không đến tầng của em, có lẽ một người nhàn rỗi như anh không giúp được gì hơn nữa còn làm em phân tâm ngáng đường em cứu người chỉ hướng của con gái anh phải học cách thành toàn cách nói của anh luôn tỏ ra mình đáng thương để giảm bớt sự lo lắng cho cô cô giải thích anh đến cũng không gặp được em bệnh viện có quy định mà cô nghe thấy tiếng hít thở của anh trong hành lang bệnh viện buổi sáng sớm cánh mũi bỗng nhiên nghẹn lại đàm cánh hạng nói rất đúng đời người ngắn lắm Sức nặng của bốn chữ này, hôm nay cô mới hiểu. Tim cô bất chợt đau thắt lại. Năm ấy, em hối hận rồi. Dù bị nhiễm bệnh, cô cũng phải nói với anh. Hồi đó rời khỏi Bắc Kinh, cô đã hối hận cỡ nào. Phó đồng văn không lên tiếng. Tiếng áo sơ mi va quệt sột soạt trong ống nghe, như tiếng gió thổi qua tán lá cây ngô đồng. Tại sao không nói gì, chắc không phải tim khó chịu đấy chứ Cô nghĩ lung tung Anh ba... Anh ngập ngừng, dường như đang tìm từ ngữ Rồi tiếp tục nói Tình cảm của anh với em Trước đây chưa từng có người khác Nếu em muốn nghe Khi nào về, anh sẽ từ từ nói hết Lặng thinh một lúc lâu, anh lại nói Em là bác sĩ cứu người trên tuyến trước Anh là kẻ an nhàn ngồi trong nhà có lẽ chỉ có thể ủng hộ em bằng cách không nói những câu tang thương Không sao, anh không ảnh hưởng đến em đâu Sự tồn tại của anh với em đã là sự ủng hộ rồi Uyển ương Anh gọi cái tên đến cô cũng cảm thấy xa lạ Anh nói tiếp Anh yêu em Nói xong cho mặc dây lát rồi lại nói thêm lần nữa Anh yêu em Khẩu trang che kín nửa dưới khuôn mặt thầm hề, lớp vải khẽ run lên, hơi thở hỗn loạn. Uyển Ương, Uyển tại Thủy Trung Ương, một ngụ ý rất đẹp, nhưng cũng là một cái tên, một thân một mình, xung quanh chỉ có nước, không ai nương tựa, một đời trôi nổi. Trong ánh đèn trắng mờ, đôi mắt cô lấp lánh ánh nước. Anh nói yêu cô, cô biết trả lời thế nào? Bác sĩ thẩm, y tá trưởng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Thẩm hề hoàng hốt đáp liên lạc sau, rồi đáp ống nghe xuống, quay trở về chiến trường của mình. Ánh nắng buổi trưa chiếu vào căn phòng, còn cô đang nghĩ, sau khi thổ lộ mà điện thoại bị cúp đột ngột, tâm trạng anh sẽ thế nào nhỉ? Buổi chiều có chuyển biến, sau khi hai bệnh nhân liên tiếp tử vong, nhóm bác sĩ đã có biện pháp tốt hơn, cô y tá nhỏ may mắn trở thành ca bệnh phục hồi đầu tiên. Với dịch cúm này, khi đó Thầm Hê còn cho rằng Trung Quốc sẽ không nghiêm trọng như châu Âu. Nhưng sự thật chứng minh, sự chuyên nhiễm của dịch bệnh đã lan trong phạm vi toàn thế giới. Sau này, Trung Quốc và Nga cũng không tránh khỏi. Nhưng thời đại chiến loạn quân Việt không thể lưu giữ nhiều tài liệu bằng chữ và bằng hình. Ngày thứ ba sau khi cô y tá nhỏ hồi phục, thẩm Hê rời khỏi tầng cách ly. Đã 10 ngày trôi qua kể từ ngày nhận bệnh nhân. Vì thẩm hề là bác sĩ điều trị chính nên cô bé người Đức lại không rời cô nửa bước Thẩm hề và cô bé không có tiếng nói chung May thay đàm khánh hạng thông thạo ngôn ngữ của các nước phương Tây Mấy lần gọi điện thoại trao đổi với cô ấy Tự mình đảm nhiệm chức vụ an ủi bé con vừa mất cha mẹ Nói là thiếu nữ nhưng thật ra cô bé còn cao hơn cả thẩm hề Thậm chí còn cao hơn đàm khánh hạng người chưa gặp mặt bao giờ Thẩm hề nhờ y tá giúp mình chuẩn bị một bộ váy sạch sẽ là trang phục kiểu cũ, đồng phục học sinh kiểu Trung Quốc. Cô hẹn với phó đồng văn 4 giờ ở tầng 1, khu vực chờ khám của bệnh viện. 3 giờ 55 phút, cô không chờ nổi, bèn đưa cô bé xuống tầng trước. Ai ngờ trong cổng bệnh viện đã có người còn gấp gáp hơn. Xe của anh đậu ở bên ngoài, xã hội đen đi theo bảo vệ, được dặn dò cũng chờ bên ngoài. Còn anh, một mình đứng bên cánh cửa gỗ lắp kính rộng lớn, hai tay chắp sau lưng, đan vào nhau. Nét mặt chờ đợi không sốt ruột, không nóng nảy nhưng cũng cực kỳ buồn chán. Ngắm anh lâu, chỉ thấy bình thường, nhưng khi anh một mình đứng trong đám đông sẽ lập tức nhận ra sự khác biệt. Anh cao lớn, đứng trước cổng lớn bệnh viện sơn màu trắng giản dị đều có thể khiến hoa thơm cỏ lạ phải kém sắc. Từ lúc cô xuất hiện, anh đã nhìn thấy cô, nét mặt buồn tẻ biến mất. Suốt cả quãng đường cô đi, anh đều dõi mắt nhìn. Mấy giờ anh đến đây thế? Cô như nữ sinh bị người ta chặn trước cổng trường học. Trong ánh mắt tò mò của mấy y tá và bác sĩ đại sảnh, cô trột dạ hỏi. Không chắc nữa, khoảng 2 giờ, anh bước tới gần. 2 giờ? Đứng lâu như vậy? Đến sớm vậy cũng không nói cho em biết. Cho mũi thẩm hề chạm phải áo vest của anh, cô mới đoán được anh định làm gì. Nhưng không cho cô cơ hội suy nghĩ, anh đặt nụ hôn lên cánh môi cô. Nơi này là Trung Quốc, không phải là New York. Dù ở New York, hai người yêu nhau muốn hôn cũng không thể làm ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, bất cứ trường hợp gì. Hơn nữa đây còn là bệnh viện, người tới người lui rất nhiều. Huống chi lại là một nụ hôn sâu táo tợn. Nụ hôn của anh hoàn toàn làm cô mất thăng bằng, linh hồn trong cơ thể xáo trộn bồng bềnh tựa như đã bị anh hút mất. Hôn xong, anh còn cười. Những chuyện hẹn hò này, đến trước chờ đợi mới thể hiện thành ý. Anh hôn tiếp một cái lên môi cô như chuồn chuồn đạp nước, rồi thơm nhẹ lên chán, quay trở về với vẻ lông bông. Anh đưa em đi ăn bít tết kiều, món em thích nhất. Phó Đồng Văn sắp xếp dùng cơm Tây vì muốn an ủi cô bé vừa mất cha mẹ. Nhưng do ngôn ngữ bất đồng, bầu không khí không thoải mái cho lắm. Chưa đến 6 giờ, ba người đã về đến căn nhà ở phố Lễ Hòa. Đàm Khánh Hạng và Vạn An tắt hết đèn của cả ba tầng, chỉ bật điện phòng bếp. Khó có dịp không phải ăn cơm cùng Phó Đồng Văn, nên hai người đến Hồng Khẩu dạo chợ mua thức ăn về tự nấu. Hàng ngày có rất nhiều người bán thịt. Nông dân và ngư dân đến đó bán rau củ quả, thịt cá mình tự trồng tự nuôi, tươi ngon hơn nhiều so với nơi khác. Vì vậy, lần đầu tiên thiếu nữ Virtue gặp đám Khánh Hạng, anh ta đang mặc tạp dề, tay cầm một con dao đen gì, một tay phanh bụng con cá hoa vàng. Mấy ngày qua trong khu cách ly, hai người đã gọi điện thoại cho nhau mấy lần, cô biết anh là tiến sĩ y học du học nước ngoài, thông thạo nhiều thứ tiếng, độ tuổi trên dưới 30, đương vào độ quyến rũ nhất của đàn ông. Còn hiện giờ, vượt trừ thẹn thùng đưa tay so chiều cao của hai bên. Trong đôi mắt màu xanh hiện lên niềm vui hiếm thấy sau khi cha mẹ qua đời. Cô bé này đàm cánh hạng dầu dĩ, tiếp tục vật lộn với con cá. Phòng bếp quá chật trội, chứa được vượt trừ. Nhưng không chứa được Vạn An Trên chúc cũng không làm được gì Vạn An rất thức thời Nhưng chỗ cho hai người nói chuyện Cô thẩm Vạn An đứng ở cửa phòng bếp Nhiệt tình trao hỏi thẩm hề Cô muốn uống gì không? Cà phê, trà hay là gì khác? Phó Đồng Văn giúp cô cởi áo khoác ngoài Đưa cho Vạn An Pha một ấm trà đi Dùng loại tốt nhất ạ à? Chắc chắn phải dùng loại tốt nhất rồi Vạn An niềm nở Tự hỏi, tự trả lời Phó Đồng Văn bỏ mũ xuống Đội lên đầu vạn an Hôm nay nói lắm thế Đương nhiên mà Thẩm hề bỗng bị anh giáp tay lên tầng Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người Cầu thang nhà này khá hẹp Hai người không thể sóng vai đi cùng nhau Anh đi trước, cô đi sau Cách nhau nửa bước Đèn ở tầng 1 Được gắn trên bức tường trắng Bên ngoài phòng bếp Bóng người hắt lên tường, vô tình bị phóng lớn vô số lần. Thầm hề nhớ lại khi mình sống ở đây, không dám kết bạn, ngay cả hàng xóm cũng rất ít khi chào hỏi. Căn nhà ba tầng cộng thêm sân thượng nhỏ trên cùng là thế giới sinh hoạt hàng ngày của cô. Khi ấy Phó Đông Văn nói rằng sẽ tới Thượng Hải đón cô, đương nhiên cô đã tưởng tượng đến cuộc sống hai người sau này. Chu tiên sinh đâu? Đến tầng 2 cô mới nhận ra căn phòng Chu lễ tuần từng ở để trống Có lẽ đến Bắc Kinh rồi. Vừa hay căn phòng này để cho Virtue. Sao đi nhanh vậy? Cô tiếc nuối vì chưa chào tạm biệt anh ta. Phó Đồng Văn cùng cô vào phòng lấy vé tàu hỏa trong ngăn kéo ra. Anh vốn định đi cùng cậu ta đến Bắc Kinh, chỗ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cần một người tiến cử. Thầm hề chú ý đến ngày tháng trên tấm vé. Vậy tại sao anh không đi? Em biết rõ mà còn hỏi. Anh cười. Cô ấp úng. Tiến cử với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là việc rất quan trọng. Anh gửi điện báo rồi. Giao phó cho từ phẩm hối chính là cậu tư nhà họ từ em đã gặp ở nhà hát Quảng Hòa hôm đó. Là người nọ, cô nhớ ra hai năm qua anh ta đã quyên góp Bao nhiêu tài sản rồi? Phó Đồng Văn liếc cô, mỉm cười đáp. Em nhớ rõ anh ta thật đấy. Bạn anh, đương nhiên phải nhớ. Không dễ gì mới quen được mấy người. Anh đáp. Anh còn tưởng em không thích ồn ào. Nếu em muốn gặp, sau này sẽ có cơ hội. Sau này? Trong một câu đơn giản như thế, cô nghe thấy tình ý miên man. Không phải chờ quá lâu, Vạn An mang trà lên. Phó Đồng Văn dặn dò cậu ta. Đêm nay đừng tới làm phiền. Tôi hiểu mà. Vạn An nở nụ cười. Thẩm Hề đứng trước giá sách, mở cuốn sách anh mang tới, giả bộ lật trang tiếp theo. Mình còn chưa nói muốn ở đây cơ mà. Phó Đồng Văn rót trà. Em thấy bọn họ trò chuyện rất vui vẻ. Thẩm Hề nghĩ đến cô bé ở dưới, nói tiếp... Đàm Khánh Hạng đúng là mẫu người mà các cô gái thích Nhưng tiếc thay cho cô Tô Tô Khánh đã làm vợ bé của anh trai Tốt nhất em đừng nhắc tên cô ấy trước mặt cậu ta Chẳng trách Cô bừng tỉnh Bạn bè của cô không nhiều Cô và Đàm Khánh Hạng là bạn bè thân thiết Mối quan hệ cũng cần gũi hơn người khác Vì cùng chung mục đích bảo vệ bí mật của phó đồng văn Lúc đầu Đàm Khánh Hạng trong căn nhà ở New York Anh ta bị đám cậu ấm chiêu đùa, thầm hề nhận ra trong mắt đám cậu ấm ấy anh ta là bạn bè, là bạn học, nhưng rất khó kéo gần mối quan hệ lại hơn vì cách biệt xuất thân quá xa. Chỉ có phó đồng văn coi anh ta là người của mình. Sau này cô không thể ngờ người phụ nữ đầu tiên cô gặp khi đến Bắc Kinh chính là người trong lòng anh ta. Cô gái nổi danh nhất nhì ngõ Tri yên, suốt cuộc vẫn yêu cậu ấm thế gia vọng tộc ư. Thẩm hề nhớ lại đánh giá của phó đồng văn dành cho đám gánh hạng trên đường tình. Là hộp đồ trang sức, là tên ngốc ra sức phung bạc. Rồi lại nghĩ tới, người đàn ông một tay cầm con dao đen xì, mổ bụng con cá hoa vàng dưới tầng. Cô thổn thức thay cho tình yêu của người bạn tốt. Hôm trước anh ấy nói đang bị mẹ ép kết hôn Nhờ em giới thiệu cho một cô y tá thích hợp Em còn bảo anh ấy thử lại với cô Tô Nếu biết như thế, em đã không nói rồi Lời của Khánh Hạng em cũng tin à Tại sao không tin chứ? Anh đặt tách trà xuống, đến bên giá sách Tựa người vào, rút quyển sách trong tay cô ra Cha cậu ta làm nghề may, mẹ đã mất từ sớm Anh ấy lừa em sao? Thẩm hề kinh ngạc. Quyển sách gõ vào đầu cô. Trời đất này, có ai chưa từng đi lừa, có ai chưa từng bị lừa chứ? Em, em chưa từng đi lừa mà. Phó Đồng Văn cố ý ho một tiếng. Em đang nói nghiêm túc với anh đấy. Phó Đồng Văn nhìn từng đường nét và khuôn mặt thẩm hề. Cô trong trí nhớ có gương mặt trái xoan, cánh môi đỏ tươi, bị trêu gạo một chút là mặt đỏ bừng. Cô của hiện giờ gầy hơn, ngón tay trỏ của anh vuốt ve gò má cô, hoàn toàn không còn phúng phính như trước đây. Anh nhét quyển sách về chỗ cũ, kề gương mặt tới gần, mập mờ cọ vào khuôn mặt cô. Năm ấy trong thì hoa quán ngõ chi yên, em nói tới khám bệnh cho Tô Khánh là thật sao? Anh hạ thấp giọng gần như không nghe thấy. ưng ừ, ương ừ, nghĩ kỹ lại xem. Bên ngoài phòng, tiếng xe điện leng keng đi qua. Cô chuột dạ, lúng ta lúng túng Chuyện, chuyện bất đắc dĩ mà thôi Hay cho cái cớ, chuyện bất đắc dĩ Ý tứ của anh rất sâu xa Cô nhớ lại Tại anh đấy Anh xuất cao đến mức đó rồi Mà vẫn còn dạ bộ không bệnh Nếu anh Đàm không nghĩ cách ấy Em còn tưởng anh không muốn gặp em lần cuối Nếu như thật sự phải gặp nhau lần cuối Đương nhiên, anh muốn để lại cho em hình ảnh đẹp nhất. Anh giải thích. Dẫu sao cũng không muốn thấy anh ba khóc trước mặt em, đúng không? Ai cần anh khóc? Em hy vọng sau này anh bị bệnh hay gặp chuyện gì khó khăn, đều sẽ nói với em. Phó Đồng Văn cười. Gặp ai cũng kêu khổ. Anh là đứa trẻ lên ba sao? Cô nhận thua, ủ rũ đáp... Em không nói thắng được anh, nên anh đàm cũng có thể lừa người khác, sau này em không dám tin các anh nữa. Nét cười của anh càng đượm hơn. Chuyện cậu ta lừa em, em cũng tính hết cho anh ư. Ừ. Lần này anh ba oan thật mà. thầm hề không cãi nổi anh, từ trước đến nay đều không cãi nổi. Cô tức giận đến bật cười, đẩy anh một cái. Người tới kẻ lui, cuối cùng bị anh ruồn vào giá sách. Hôn lên cánh môi Cô tức giận đến bật cười Đẩy anh một cái Thoạt đầu chỉ là nụ hôn đùa giỡn Nhưng khi mái tóc dài mềm mại của thầm hề len lỏi vào áo sơ mi của anh Cũng là lúc trái tim rung động Anh bị mê hoặc Hai người dần bình tĩnh lại Ánh mắt giao hòa Nửa từ đều không thốt ra Yên tĩnh làm trái tim êm ái Phó Đồng Văn bế cô lên giường Cô để mặc cho anh bế Anh tắt tất cả đèn ở trong phòng, chỉ để lại ngọn đèn tường bằng thủy tinh mờ ở đầu giường. Trao đèn chạm khắc hoa văn kiểu Âu, màu vàng khi đậm khi nhạt, pha lẫn với màu khác. Đến cả ánh sáng nơi gương mặt anh cũng thay đổi kỳ lạ. Đôi mắt cũng vậy. Tính cách của anh không ai đoán được, nhưng có thể nhận ra những điều khác biệt nhỏ bé. Anh lấy chuyện tình yêu nam nữ ra làm trò vui, thật ra chỉ là bề ngoài, diễn cho người khác xem cho người khác nghe đổi lại khi anh nghiêm túc luôn rất lặng lẽ không thích nói cười trong căn nhà phó gia ở bắc kinh bước qua cửa thủy hoa qua gian phòng khách là đến sân lớn nhà trên từ cửa chính đi vào là gian giữa bên tay trái chính là nơi hai người họ từng ở bên trong đặt một chiếc giường lớn trong tấm màn đã xảy ra chuyện gì chỉ có cô và anh biết anh nghĩ cách mượn đôi chân cô để giúp mình làm dịu đi. Từ đầu đến cuối cũng không hé nửa từ. Đêm ấy, ánh đèn bên ngoài màn vẫn chưa tắt. Cuối cùng anh hôn lên môi cô nhưng ngọn đèn bị xô ngã, bén lửa vào trao đèn bằng lụa màu đỏ tươi, cũng thiêu cháy cả người cô. Sau này ở bên nhau, em nhé. Anh thì thầm. Câu hỏi anh thốt ra là xin ý kiến, mối quan hệ của chúng ta có thể tiến thêm bước nữa được không? Trái tim đập rộn ràng, cô không đáp lại, anh mỉm cười. Bên cạnh như có ngọn đèn trong nhà họ phó, trao đèn thủy tinh màu đỏ che bên ngoài, dọi lên gương mặt và đôi mắt anh. Nhưng thật ra, điện trong phòng đã tắt từ lâu rồi, sao vẫn cảm thấy nóng như đốt và phỏng như thiêu? Tình yêu đầu đời có mấy khi không chăn trở. Phó Đồng Văn kiên nhẫn hôn cô, nhẹ nhàng vỗ về. Vô số lần muốn thử nhưng đều dừng lại vì cô sợ. Cuối cùng anh bất đắc dĩ xuống giường tìm nước uống. Anh khoác áo sơ mi đưa lưng về phía cô, đứng trước cửa sổ ngắm khung cảnh bên ngoài. Từ khi sức khỏe tốt hơn, anh đã quen mở cửa sổ để ngủ. Có lẽ ngày tháng nằm trên giường bệnh đã làm anh chán ngấy. Cửa nẻo càng ngày đều đóng chặt. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc Hôm nay mở cửa ra Có mưa xuân Cũng có ánh đèn neon và ánh đèn đường Trên đường Hà Phi Anh đặt tách trà xuống Rồi quay trở lại giường Người bỗng yên lặng Hai người nằm song song với nhau Thầm hề hơi ngước đầu nhìn trần nhà Anh định ngủ ư Những năm anh ở Thượng Hải Vẫn chưa có xe điện Anh chợt lên tiếng Khi nghe thấy tiếng xe điện chạy qua Hóa ra vẫn chưa ngủ Anh đến Thượng Hải là vì ra đi từ nơi đây ư? Anh không trả lời. Sao không nói gì nữa rồi? Thêm một chiếc xe điện nữa chạy qua đường Hà Phi phát ra những tiếng len keng. Anh chở người lại, hôn lên cánh môi cô. Có lẽ sau lần tạm dừng vừa rồi, cô không còn quá căng thẳng. Anh bất ngờ, lặng lẽ phá vỡ phòng tuyến cuối cùng, lướt lưỡi qua hàm răng cô đang nghiến chặt. Cổ họng thẩm hề nóng như lửa đốt chầm chậm hòa cùng tiết tấu với anh Bốn giờ sáng cô trượt tỉnh Có điều Phó Đồng Văn không còn bên cạnh Cô nhặt váy của mình trên sofa lên Sửa soạn chỉnh tề xong mới bật đèn tường Mở cửa ra Đèn dưới tầng một đã thắt hết Nhưng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng Muộn thế này còn có chuyện gì sao? Nửa đêm đi giày cao gót xuống cầu thang, e rằng sẽ tạo thành tiếng động, quấy dày giấc ngủ người khác Thầm hề bèn tìm dép của anh đi tạm Cửa phòng tầng một đóng kín, nhưng rõ ràng người bên trong đã nhận ra có ai tới Cánh cửa được mở ra, trên ghế dựa, trên sofa trong phòng có rất nhiều người Nhìn sơ sơ khoảng 6-7 vị tiên sinh Phó đồng văn mặc áo vest, ngồi giữa, nói chuyện với mọi người anh không ngờ Thẩm Hề sẽ thức giấc vào giờ này, ngạc nhiên trong dây lát, bèn cười nói. Đây là cô Thẩm, vợ chưa cưới của tôi. Cậu ba phó mới vừa chia tay vợ, chưa cưới ở Bắc Kinh, tiểu thư ấu vi nhà họ cô. Nhưng chưa ai từng nghe tin anh đính hôn ở Thượng Hải. Mọi người đều thẳng thốt, lần lượt đứng dậy gật đầu, khom người, chào hỏi Thẩm Hề. Có phải là... Một tiên sinh đeo kính trong đó nghiêm túc quan sát gương mặt thẩm hề. Cô thẩm ở New York không? Khánh hạng, là vị này ư? Chính là cô ấy. Đàm khánh hạng bưng cốc cà phê, dựa người vào cửa bếp trả lời. Người đàn ông nọ nở nụ cười. Vậy là người quen cũ rồi. Cô thẩm còn nhớ tôi không? Người năm đó ép đàm khánh hạng hôn tay cô, chính là tại hạ. Thẩm hề có ấn tượng láng máng. Anh Phó à, xem ra anh biến người trong nhà thành người nhà thật rồi. Người nọ đang bàn chuyện nghiêm túc lúc nửa đêm, bàn đến nỗi đầu đau như búa bổ, khó có chủ đề tiêu khiển, đâu dễ bỏ qua thế được. Cô Thẩm, câu hỏi năm ấy tôi hỏi cô, hôm nay có tiện trả lời không? Hồi đấy, cô và cậu ba đã quen nhau thế nào vậy? Thẩm hề vẫn như trước kia, không quen ứng phó với mấy trò trêu ghẹo của các cậu ấm. Huống chi lúc này cô chỉ mặc váy dài đi dép, đứng trên cầu thang xấu hổ, không biết nên xuống hay là không. Các anh em, tôi không thể không nói thêm một câu. Cô ấy không phải là người đẹp cậu ba vô tình gặp ở thượng hải. mối duyên này phải kể từ năm tuyên thống thứ ba. Phó đồng văn đóng nắp cây bút máy trong tay, khuôn mấy cái giả bộ đánh anh ta. Đối phương cười tươi giói né tránh. Mọi người bàn tiếp nhé. Tôi đi rồi về. Anh rời khỏi đám người. Thầm hề cũng gật đầu nhẹ ra dấu hiệu tạm biệt với họ rồi xoay người lên tầng trước. Phó Đồng Văn đi theo cô. Hai người một trước một sau vào phòng. Thầm hề không kịp đề phòng bị anh ôm từ phía sau đẩy ngã vào sofa. Anh đừng. Em vẫn đau. Cô né người. Em ổn không? ban nãy anh ba và em... Anh cười. Thật ra là chỉ đang chia cô thôi, lần đầu đau đớn, dù gì cũng phải để cô nghỉ ngơi mấy ngày. Cô ập ở đáp, ở uh, khá ổn. Anh cảm thấy rất tuyệt đấy chứ? Thầm hề cảm thấy cuộc đối thoại này rất quen tay. Nụ hôn đầu tiên nhỉ? Đúng rồi, khi đó anh còn mặt dày mày dạn hỏi cô câu này. Thẩm hề gối đầu lên tay vịn ghế sofa, quận tròn người, vùi vào lòng phó đồng văn, ngón tay vô thức, gẩy nghịch cúc áo sơ mi anh. Tâm trạng giữa nam và nữ vừa cuốn quýt chiến miên, hóa ra là như vậy. Thấy anh điểm nào cũng tốt, dù chỉ nhìn chằm chằm ngón tay anh thôi, nhìn suốt 12 tiếng cũng không thấy chán. Như trước đây anh nói, ước gì hai người ở bên nhau, cả đời không chia lìa. Sống xa nhau là điều rất khó chịu Rõ ràng Phó Đồng Văn rất thích ôm cô Tâm trạng anh khác thẩm hề Đong đầy niềm vui khi tìm lại được điều mình đã đánh mất Nhất là trong mấy ngày cô ở bệnh viện Anh không thể bình tĩnh làm việc Anh từng xới tung mọi đồ đạc trong căn nhà này Để tìm kiếm dấu vết của cô để lại Qua đó cảm nhận được những ngày đêm cô chờ đợi anh Phía trước cô là đôi mắt của Phó Đồng Văn sáng người như cậu thiếu niên thẩm hề cong môi cười vuốt ve hàng mi anh ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nó anh cười bắt lấy tay cô cúi đầu đặt một nụ hôn lên hôn rồi nhưng chau mày cô khó hiểu sao thế trên tay em có một mùi hương rất kỳ lạ anh thủ thị thẩm hề ngơ ngác mặt đỏ bừng có lẽ đã đoán ra nên tự đưa tay lên ngửi Mùi thuốc khử trùng không lẫn vào đâu Cô ở trong khu cách ly lâu như vậy E rằng phải mất mấy ngày Mùi này mới bay đi Anh cố tình dẫn dắt lệch lạc Sắc mặt mờ ám Lừa cô nghĩ đến núi vu mây mưa Nước xuân ca múa Tiếng cười vọng lên trên tầng Người tầng dưới đang cùng nhau Trêu ghẹo tầng trên Đồng Văn, mấy giờ cậu mới xuống đấy Chúng tôi đều đói rồi Cậu trả lời là được Mọi người đều hiểu cả mà Nếu cần một canh giờ, vậy Khánh Hạng sẽ làm ít đồ ăn. Nếu cần hai canh giờ, vậy chúng tôi sẽ đến trường Tam Đường Tử, ngày mai bàn tiếp. Phó Đồng Văn vốn nổi tiếng che chở phụ nữ, nhưng mấy người họ đã bao giờ tận mắt nhìn thấy anh vội vã rời đi khi đang bàn chính sự đâu chứ? Lên tầng rồi ư, để một đám đàn ông chờ trong phòng dưới tầng, ở giữa nửa đêm canh ba sao? Họ đều là những người quen ồn ào Thói dặn dĩ thường ngày đều thể hiện cả Cười cười nói nói Ép anh phải xuất hiện Anh mau đi đi Thầm hề dục. Anh lười để ý đến họ đáp Càng kêu anh càng không xuống Anh mà không xuống Bọn họ sẽ sới tung nhà lên mất Đều 30 tuổi rồi Sao chẳng chừng mực chút nào vậy Cô sốt ruột Anh hỏi nhỏ Đang chê anh ba à Anh cố ý hiểu sai ý của cô Thầm hề buồn bực không lên tiếng Nhưng anh thích trêu cô đến nghiện rồi Đám đàn ông bọn anh Chưa bao giờ đàng hoàng Hôm nay ương ương mới biết ư Hay trước đây giả vờ không biết Em nói không lại anh Cô toàn đứng dậy Nhưng anh đưa tay ấn xuống Tức giận rồi sao Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân Thầm hề giật mình Đã lên rồi đấy Sợ gì? Khóa cửa rồi Anh cười đáp thẩm hề thật sự không biết Trước đây đám người này có thể quậy đến cỡ nào ở bên ngoài Cô thấp thá thấp thỏm, Nghe thấy tiếng bước chân cao thấp Chỉ sợ ngay sau đó là tiếng gõ cửa Mấy người các cậu đói Thì phải nói với tôi chứ Tìm phó đồng văn có tác dụng gì sao Bóc tỏi thế nào Cậu ba phó còn không biết Là đàm khánh hạng đang nói Chỉ có anh đàm tốt thôi Thẩm hề thở phào một hơi. Ai ngờ câu tiếp theo lại là... Đồng văn, tôi sẽ cố gắng giữ chân họ. Một giờ, nhiều nhất là một giờ. Giờ phương Tây, không phải là một canh giờ. Cậu tính thế nào thì tính. Đám cậu ấm vốn chỉ đang pha trò, cũng không định gõ cửa thật. Hơn nữa, đám khánh hạng còn giúp họ xuống nước. Họ không ấm ý thêm nữa, ngoan ngoãn quay về chờ bữa đêm. Mười giờ đêm, tất cả bọn họ được phó đồng văn điện thoại gọi tới thường ngày đi uống rượu Đến giờ này sẽ có bữa đêm chờ sẵn Vậy nên khi kêu đói là đói thật Phòng bếp và tầng một huyên náo nhưng không liên quan gì đến anh và cô Anh xoay nút, mở máy thu thanh trên chiếc tủ thấp Âm thanh rè rè, anh điều chỉnh đến khi có tiếng Cất lên khúc kịch hàng đêm không dứt Y a nghe không rõ từ con người có lúc thật kỳ quặc, càng nghe không rõ, lại càng bị thu hút. Thẩm hề bị cuốn theo, cố gắng tìm giai điệu, đoán ca từ. Mở nhạc không phải để em nghe. Anh chiêu chọc cô. Nói xong, anh còn nghe vô cùng chăm chú. Suy nghĩ của thẩm hề lướt nhanh. Anh ba. Sao thế? Anh và cô chen chúc trong chiếc ghế sofa, cơ thể hai người quấn quýt chân kề chân anh bắt đầu thích nghe kịch từ lúc nào vậy những gì cô biết về anh của ngày trước rất ít đêm khuya lạnh lẽo trong lòng bỗng dâng lên nỗi phiền muộn khi thiếp sinh ra chàng đã già anh nhớ lại đam không rõ nữa hồi nhỏ rất ghét tại sao lại ghét anh trả lời hồi nhỏ nghe cùng người lớn trong nhà nghe cùng khách quý tới chơi lại còn được vào cung nghe vài lần Lúc nào cũng phải ngồi ngay ngắn Đương nhiên rất ghét Lúc ấy đừng nói trẻ con Đến người lớn cũng không chịu nổi Quan viên triều đình Phần lớn là những con nghĩa thuốc phiện Không dám nhúc nhích trước mặt Từ hy Đành phải thưởng mấy chục nghìn lượng bạc cho thái giám Để họ lén đưa thuốc tối cứu mình Thẩm hề suy nghĩ Cảm thấy thú vị Không biết cái dáng vẻ ngồi nghiêm túc Xem kịch của anh hồi bé như thế nào Phó Đồng Văn kê hai tay ra sau gáy Cảm thán Khi ở Kinh Thành, không có nhiều cơ hội đưa em đi thăm thú ngõ bát đại. Chỗ đó có gì hay ho sao? Anh chiếm hết diện tích nên thẩm hề không có chỗ nằm, đành phải nằm trên người anh. Nhưng sợ làm đau cậu ấm quen được chiều chuộng lại còn là con ma ốm quanh năm suốt tháng. Bởi vậy mỗi lần cử động đều rất nhẹ nhàng. Anh đáp. Đến gánh hát nghe kịch bắc kinh có một câu nói xưa người không bao giờ rời được giường hổ không bao giờ rời được núi phó đồng văn ngừng lại một tay ôm eo cô tiếng cười trầm thấp nằm cũng không nghiêm chỉnh cựa quậy lung tung làm gì em sợ làm đau anh một cô gái thì nặng bao nhiêu coi anh ba là búp bê làm từ đất sét hả ừ mỗi lần nghĩ tới anh chuyện em nhớ được toàn là lúc anh đổ bệnh còn không bằng búp bê đất sét nữa Hai ngón tay của anh nới lỏng cổ áo sơ mi Một năm qua tốt hơn nhiều rồi Từ đầu năm đến giờ bệnh không nhiều Bây giờ mới là mùa xuân Anh đổ bệnh mấy lần rồi Từ năm ngoái đến giờ Ngay cả cảm lạnh em còn không bị Anh bùi ngồi đáp Vậy anh ba không khỏe bằng em Em vẫn còn trẻ Anh cũng đâu có già Cô phản bác Phó đồng văn lại cười. Vở kịch trong đài thu thanh là tứ lang thăm mẹ đang đến đoạn. Con như chim nhạn bị bắn bay tan tác lìa đàn. Con như con hổ rời núi xa chân xuống đồng bằng. Nỗi nhớ mẹ già đau đớn như ruột gan đất đoạn. Nỗi lòng đều chất chứa trong câu kịch anh nghe đến bần thần. Hai ngày trước, phó đồng văn đến bệnh viện thăm cha, mẹ anh nước mắt lưng chồng. Đặt trong hoàn cảnh của bà, đại gia tộc lụi bại, hai người con trai mình rứt ruột để ra, trở mặt thành thù. Người chồng kết tóc sắp về Tây Thiên. Mẹ kéo tay anh, ngoài khóc ra không nói được câu gì, chỉ lặp đi lặp lại. Đồng Văn à! Nhà họ phó hiện giờ chỉ mình anh còn quyền thế, anh cũng đã thu xếp ổn thỏa cho các anh chị em khác do các bà bé sinh ra. Chỉ có điều vẫn truy sát anh cả, không hề nể tình. Đồng Văn à, mẹ muốn gặp anh cả con Lời của mẹ già đâm vào tim anh Phó Đồng Văn cảm thấy bức bối, nới lỏng cổ áo Anh nhận ra thẩm hề đang nhìn mình Anh hỏi Sao thế? cổ Đam Vừa rồi anh chưa nói hết Là câu đó à Người không bao giờ rời được đường Hổ không bao giờ rời được núi ca kịch không thể thiếu ngõ bách thuận Đầm hàn ra những diễn viên lớn hiện giờ đều bước ra từ ngõ bát đại thí dụ như ông chủ Mai và ông chủ Đàm. Còn có ngọn nguồn vậy sao? thẩm Hê và anh như người ở hai thế giới khác nhau, đặc biệt là về chốn ăn chơi hưởng thụ. Nhưng ở Thượng Hải, các nhà hát kịch cũng thường mời các diễn viên nổi tiếng tới, bệnh nhân của cô hay bàn tán về chuyện này. Cô hỏi, Em nghe nói, số tiền để mời được ông chủ Đàm về rất cao, thù lao 8.000. Thật không? Hay một ngày một nghìn chỉ là giá của hai năm trước? Anh giải thích, ông chủ đàm là bậc thầy rồi, mức giá ấy rất bình thường, nổi tiếng thành danh được mấy người, đương nhiên phải giá trên trời. Cô chợt thấy ngậm ngùi, mình chỉ là một bác sĩ ngoại khoa, còn lâu lắm mới bằng một người hát kịch. Gần đây anh nói chuyện với người đại diện của mấy ông chủ muốn đưa môn nghệ thuật này đến Mỹ. Anh để ông chủ đàm, ông chủ mai biểu diễn trên sân khấu nước ngoài. Thẩm Hề thấy mới mẻ, hát cho người nước ngoài nghe ư? Anh Đam cũng là một phương pháp ngoại giao, cơ hội cho người Trung Quốc chúng ta lên tiếng trên trường quốc tế rất ít. Không chỉ ít mà hoàn toàn không tìm được cơ hội. Khi Phó Đồng Văn không nghiêm túc, cô không đoán nổi anh. Nhưng khi anh nghiêm túc thật sự, cô lại lo anh suy nghĩ quá nhiều, phiền muộn, mệt mỏi. Muộn thế này rồi, nói chuyện nào nhẹ nhàng hơn đi. Ít nhất đêm nay, đừng đề cập đến quốc gia và tương lai. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Được, vậy nói về chúng ta. Anh cũng không muốn nói với cô những việc này. Bình thường bàn bạc nói chuyện với người khác cũng rất tốn sức. Cô hỏi, chúng ta có gì để nói? Chúng ta Không ngoài việc Anh nhấn nhá Trước hoa dưới trăng Nam hoan nữ ái Lại nữa rồi Thầm hề cố ý không tiếp lời anh Cô gối đầu lên khử tay anh Dì dầm Vừa nãy ngủ dở giấc Giờ khó chịu quá Cả người đẫm mồ hôi Cũng không biết ngủ thế nào Anh cố tình nắm bắt sai trọng điểm trong câu nói Khó chịu ở đâu Câu hỏi nọ làm cô xấu hổ Cô đam ra mồ hôi À, hóa ra là đổ mồ hôi Anh nhẹn cười Chóp mũi anh chậm chậm trượt từ chán cô xuống Sau đó lướt qua cằm, Hơi thở nóng rực Rơi xuống làn da cô Khẽ sượt qua gò má Xương cổ thẩm hề nhẹ nhàng chuyển động một cái Anh bất ngờ cắn lên cổ cô Cả người thầm hề run lên Cảm thấy các đốt xương tê dần Cô nghe thấy tiếng anh cười Phó Đồng Văn ngẩng đầu, không bắt nạt em nữa, anh phải xuống rồi. Bốn mét nhìn nhau, ánh mắt lưu luyến, anh hạ thấp giọng, khách hứa vẫn đang ở dưới tầng, anh mà không xuống thì không ra sao cả. Dưa đám cậu ấm Phong Lưu ở lại nhà ăn cơm, còn bản thân thì ở bên người đẹp, thật sự không nhân nghĩa cũng không thấu tình cho lắm. Nói rằng sắp phải đi, nhưng anh không hề nhúc nhích. Phó Đồng Văn cùng cô lên tầng, đúng là có lời muốn nói. Anh muốn nói xin lỗi. Vốn không định đêm nay, anh đã dự tính một thời điểm, một địa điểm thích hợp hơn. Mới đầu, định đưa ra một cách nói uyển chuyển để ký ức lưu giữ cả đời này đều nằm trong tim cô. Chứ không phải trong một ngày bình thường như bao ngày khác. Gấp gáp đến bệnh viện đón cô, ăn bữa cơm Tây, tâm sự tình cảm còn chưa tới hai câu một chiếc xe đưa họ về nhà vội vội vàng vàng cùng nhau một đêm xuân anh đứng bên cửa sổ uống trà lạnh để dập lửa nóng trong người nhưng hai người vừa chui vào trong chăn đã hoàn toàn không còn chừng mực sau đó khi chân nhuốm đó hoa đỏ tươi anh bất chợt bừng tỉnh thấy cô đau đớn chẳng được mấy lần đã vội vã rời khỏi rồi anh lau người cho cô vừa ôm cô vừa dỗ trong lòng lại áy náy Có lẽ do ngày đêm bác sĩ điều trị trong khu cách ly Cô mệt mỏi dựa vào lòng anh Chưa tới mấy câu Đã ngủ thiếp đi Còn anh thì sao Không hề vui sướng Chỉ cảm thấy mình chúng ta rồi Mọi chuyện đang êm đẹp Tự dưng phá hỏng mất Bởi vậy anh gọi điện thoại cho đám anh em thường ngày tới Vốn tưởng sẽ khá lên Nhưng không ngờ nửa đêm cô tỉnh giấc Dễ dàng nắm trọn trái tim anh Giống như câu nói đùa năm ấy anh là con cá mắc câu, còn em chính là mồi câu đã hớp hồn anh. Thật ra anh ba... Anh cười không cách nào tiếp tục được. Thực ra gì đây? Anh không phải người tùy tiện dễ dãi ư hay là anh tân bốc bản thân? Chẳng trách, các vở kịch nổi tiếng đều về yêu và hận. Ngày xưa anh còn ghét, giờ nhớ lại mới hiểu. Vì khi ấy, anh chưa rơi vào bể tình. Còn bây giờ, bù trừ tiến lùi, lời muốn nói cũng ngập ngừng ấp úng. Thẩm hề không biết anh định nói gì, đoán rằng anh sợ mình tức giận. Anh xuống nhà đi, em không so đo đâu. Phó nồng văn cong ngón tay, gõ vào chán cô. Đi đây. Thẩm hề gối đầu lên cánh tay, đưa mắt theo bóng lưng anh, nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Chẳng mấy chốc, có người nhẹ nhàng chạy lên, vạn an gọi. Cô thẩm! Cậu ba gọi tôi chuẩn bị nước nóng cho cô, cô chờ 10 phút nữa nhé. Cô đáp lại, đầu gối lên tay vẫn nằm trên sofa. Cô thấy góc váy của mình dính vôi tường màu trắng, có lẽ lúc xuống tầng không để ý quẹt phải, cô cong tay búng vôi ra. Chiếc váy màu đen bằng dạ, không gạt sạch hết vôi được, chỉ giết thời gian mà thôi. Cô đổi tư thế khác, vặn to âm lượng máy thu thanh lên, tiếng kịch quanh quẩn, cuốn lấy tim cô. Phải miệng thẩm hề nhích lên, chìm trong một khúc mẹ con đau thương từ biệt nhau, vợ chồng sâu bi như đứt từng khúc ruột. Cô dần nhớ lại cảnh uyên ương mấy tiếng trước, tự trách mình trên giường quá kích động để anh vội vã như thế. Gỏ má nóng bừng, cô bật dậy khỏi sofa, vỗ má mấy cái. May mà chuẩn bị từ trước, tìm một chiếc sơ mi sạch của anh rồi phủ lên. Nếu không ngày mai, Vạn An thu dọn giường chiếu nhìn thấy, đó mới là chuyện xấu hổ nhất. Cô thẩm, nước được rồi ạ. Vạn An gọi cô. Ừ, tôi ra đây. Thẩm Hề rời khỏi phòng. Dưới tầng đang ồn ào, từ trên tầng nhìn xuống, cô chỉ thấy góc mặt phó đồng văn dưới ánh đèn. Vừa hay, anh quay đầu lại mỉm cười với cô. Thẩm Hề chỉ vào phòng vệ sinh, ra hiệu mình đi tắm rửa, sau đó biến mất. Những vị dưới tầng, dù nghèo khó hay là giàu có, tay ai cũng bưng bắt canh cá hoa vàng tụ tập ăn uống. Có người đứng dựa vào tường, có người ngồi trên cầu thang, trong đó có người nhìn thấy anh và thầm thì trao đổi bằng ánh mắt bên cảm khái. Đồng Văn à, cậu cũng thật là mấy người chúng ta có ai không mấy cô vợ bé, chỉ mỗi cậu có phụ nữ thôi à, xinh nhau như sam thế này, tôi không nhìn nổi nữa rồi." Có người cười nói, nhìn cái vẻ thấp thỏm chờ đợi của cậu ba phó Lẽ nào cây già hồi xuân rồi Mọi người cười rộ lên Đàm khánh hạng bê nổi canh Múc thêm canh cho các vị tiên sinh Đã mất sạch hình tượng Nói nhỏ thôi Bên kia vách tường đều là người dân thật thà Đừng biến nhà này thành Trường Tam Đường tử thật chứ Người đàn ông đeo kính nhìn phó Đồng Văn Hỏi một câu nghiêm túc hiếm hoi Đồng Văn Cậu nói với mọi người đi Cô thẩm này đã hạ gục cậu thế nào vậy Phó Đồng Văn đón lấy cái bát và đôi đũa từ tay đám khánh hạng Cậu nói đi xem nào Anh ta sốt ruột bắt đầu sục anh Mọi người đều đang chờ anh trả lời Nhưng anh nhàn nhã bưng bát lên Dùng đũa đảo nước canh trong bát Rồi mới cười nói Quốc gia đại loạn biết trung thần Người trong đáy cốc gặp chân tình Với tôi, cô thẩm chính là tấm chân tình ấy Sáng sớm hôm đó, người đầu tiên cô nhìn thấy khi mở mắt là Phó Đồng Văn. Anh cố ý chọn hướng quay về phía cô, ngồi trên ghế da, hai chân bắt chéo, dùng tay không bóc vỏ hạt thông ra muối. Hình như hạt thông đã được người làm, dùng kìm tách sẵn nên rất dễ bóc. Rèm cửa rủ một bên, được cơn gió sớm mai thổi ra ngoài. Một ngày đẹp trong tháng 3, trên bàn là những mảnh vỏ vụn. Phó Đồng Văn đang thong thả ăn hạt thông, áo sơ mi không cài cúc trên cùng. Âm thanh nhỏ xíu phát ra từ chiếc máy hát màu đen. Anh bóc lách tách một hạt, ăn một hạt, lấy răng ngậm hạt thông nhỏ, dùng đầu lưỡi, đẩy vào trong miệng, khẽ ngâm nga một câu kịch mà chỉ anh nghe thấy. Chỉ ăn hạt thông thôi mà đẹp như công tử trong tranh. Nhưng trên tay công tử không phải là trà mà là cà phê. Không mặc áo dài truyền thống mà mặc sơ mi và quần tây thầm hề gối đầu lên cánh tay Nhìn anh từ xa xa nhìn đến mê say Tỉnh rồi à Anh cười do tay phủi mảnh vụn đi Cô nhẹ nhàng đáp ử ừ một tiếng Vui mặt vào trong chăn Anh không ngủ một lát sao Suy nghĩ bay xa hơn Hôm nay là mấy mươi năm sau Tóc bạc già nua Hai người đã bầu bạn bên nhau nửa đời người Phó Đồng Văn cầm tách cà phê bằng sứ trắng lên, nhấp một ngụm Đang đợi đưa thẩm tiểu thư của chúng ta tới bệnh viện Nhưng em ngủ đến giờ này, có lẽ không cần đi nữa Đương nhiên là không cần đi nữa, cô vui vẻ đam Em xin nghỉ ba ngày rồi Ồ, càng tốt, anh đỡ phải đứng bên ngoài bệnh viện trông ngóng em Thẩm Hề ôm chen bông, nhắm mắt lại Đây là chân và gối của anh, thấm đượm mùi hương chỉ thuộc về anh. Trong mơ màng, vang lên tiếng bước chân, đệm giường lún xuống. Anh hỏi nhỏ, em muốn về nhà thu dọn quần áo hay là mua quần áo mới luôn? Thu dọn quần áo ư Cô mở tràng mắt. Tạm thời anh ba và em không thể ngủ riêng được. Dù không ngủ chung, cũng phải nhìn em ngủ trên giường của anh. Hôm nay chúng ta làm cho xong chuyện này. Em chuyển qua đây. Căn nhà đó em thuê đến sang năm đấy. Nhà thì không cấp. Cứ thuê tiếp đi. Em chuyển đến đây là được rồi. Thẩm hề lặng lẽ tính toán. Không lên tiếng. Anh nói thẳng. Vậy quyết định thế nhé. Anh ba đi sắp xếp xe. Cô vội vàng rửa mặt. Sau đó ăn bữa trưa. tâm trạng của phó đồng văn khá tốt. Anh đích thân giúp cô nướng bánh mì. Thẩm hề chết bơ đậu phộng. Cắn một miếng nhỏ, sau đó uống cà phê anh pha Nhớ ra một chuyện Lát nữa em mượn điện thoại trong nhà anh nhé Gọi đến bệnh viện à? Anh ngồi bên cạnh cô Cô lắc đầu cười cười Đây là một bất ngờ, cũng là một bí mật Cô không muốn nói, đương nhiên anh cũng không gặng hỏi Đưa cô đến căn phòng tầng 1 Tự tay đóng cửa lại cho cô Nửa phút sau, thẩm hê ra khỏi phòng Nhìn đồng hồ để sàn Chờ một tiếng nữa Chúng ta đi từ đây. Anh không có bất cứ thắc mắc nào. Vạn an, giận lái xe nửa tiếng sau đến chờ ở ngoài ngõ. Thẩm hề ngăn lại. Chúng ta đi bộ thôi, hiếm có ngày trời đẹp thế này mà. Được, vậy chúng ta đi bộ. Toàn bộ yêu cầu của cô đều được đáp ứng, giống như bù đắp trước đây anh đã không theo đuổi cô nghiêm túc một tiếng sau vạn an cầm áo khoác ngoài của thẩm hề ra phó đồng văn sờ chất liệu trên áo trời hơi nóng không cần phải mặc anh giúp em cầm lan về nhà lấy thêm mấy bộ quần áo mỏng hơn thẩm hề chưa trả lời vạn an đã tiếp lời tôi sắp xếp lại tủ quần áo gối cũng phải một đôi tôi đi chuẩn bị đàm khánh hạng ở trên tầng chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người phải chuẩn bị nhiều lắm Nếu cô Thẩm ở đây, đồ đạc của phụ nữ không ít đâu Vạn ăn, cậu lên đây, tôi đưa cậu danh sách Cậu và Virtue cùng nhau đi mua sắm đủ Tiền tính hết cho cậu ba Hai người kẻ sướng người họa, chọc kẹo đến khi cô đỏ mặt mới thôi Ngẫm kỹ lại, đây là lần đầu tiên Thẩm Hề và Phó Đồng Văn công khai ở bên nhau Anh dặn người đi theo họ, nhưng giữ khoảng cách xa, không được lộ diện bởi vậy thoạt nhìn chỉ có hai người sánh vai bước đi hàng xóm vẫn như trước đang xào rau nấu cơm dưới giàn hoa bà trúc đang nhặt hành tách lớp lá dính bùn khô ở bên ngoài ra cắt sạch dễ rồi vứt vào trong chậu nhôm bà ngước mắt nhìn thấy thẩm hề lập tức nở nụ cười cô thẩm bác trúc cô cũng cười phó Đồng văn đứng bên cạnh áo khoác vắt trên khuỷu tay tư thế rất lịch lãm khi bà chúc nhìn mình, anh mỉm cười gật đầu, coi như chào hỏi. Đây là... Gia mặt thẩm hề không rẻ như anh, chưa đính hôn, không thể nói là vợ chưa cưới, chồng chưa cưới được, nên ấp ống giây lát, cô giới thiệu. Đây là phó tiên sinh, bạn trai của cháu ạ. Bà Trúc cười cười, gật đầu, nhìn chằm chằm phó đồng văn. Ông Trúc làm việc trong ngân hàng, bà cũng từng gặp một số người có thân phận nên chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra xuất thân của vị phó tiên sinh đây không hề tầm thường. Cách ăn mặc này, khí chất này chắc hẳn phải có biệt thự ở Thượng Hải. Nhưng lại định sống ở đây, lẽ nào cô thẩm thật sự không danh không phận mà đi theo người ta? Phó Đồng Văn bổ sung Chúng cháu chuẩn bị đính hôn vào tháng sau thậm hề không ngờ anh cũng nói chuyện này với người hàng xóm không quen cô cúi đầu vén tóc ra sau tai không biết phải làm thế nào tốt quá tốt quá xin chúc mừng trước nhé bà trúc thẩm trách mình đã nghĩ quá nhiều phó tiên sinh thật có phúc cô thẩm là người tốt bụng hiếm có chắc phó tiên sinh không biết khi quyên góp cứu nước cô thẩm đã ủng hộ không biết bao nhiêu tiền đâu phó đồng văn mỉm cười thật ra anh biết trong nhà họ phó chuyện của thẩm hề dù to hay nhỏ anh đều dặn dò cẩn thận nhưng người ngoài khen cô anh thấy rất vui vẻ thẩm hề lo cứ tiếp tục không biết phó đồng văn sẽ nói thêm gì bèn dục anh đi đến đầu ngõ cô mới nhỏ giọng lẩm bẩm sao anh gặp ai cũng nói là sắp đính hôn thế anh đổi chiếc áo khoác của cô sang tay khác đáp anh sống ở đây cũng được mấy ngày Em lại còn tối vào sớm ra, rõ ràng đang sống chung. Nơi này không giống New York. Con gái nhà đàng hoàng muốn hẹn hò với con trai phải có người trong nhà đi theo. Chứ đừng nói là... Xảy ra quan hệ. Giọng anh nhỏ sướng. Thầm hề dùng khửu tay, huých vào anh. Còn không phải do anh sao? Phó Đồng Văn cười thành tiếng. Nếu như ở đây, xảy ra quan hệ chính là món canh cải sâm hầm quá nhừ là hư hỏng là đạo đức suy đồi đâu chỉ đơn giản như em nghĩ vậy nên cô thẩm chỉ có thể đính hôn với tôi không còn cách khác nếu em không đồng ý thì sao cô lẩm bẩm anh thì thầm vậy lại theo đuổi một thời gian nếu anh ba mới chỉ ba mươi tuổi theo đuổi em mấy năm cũng được nhưng bây giờ không chờ nổi nữa rồi ương ương của chúng ta xinh đẹp trẻ trung Hết cậu chủ đoàn Thì lại đến cậu chủ đỗ, cậu chủ vương Anh ba không chịu nổi đâu Nói xong anh còn cười bổ sung tim anh ba không tốt Không ghen tuông được Thẩm hề biết rõ anh giỏi ăn nói Nhưng vẫn thấy buồn cười Mấy giờ rồi Phó Đồng Văn lấy đồng hồ quả quýt Trong ngực áo ra Vẫn là chiếc năm xưa Anh là người cực kỳ hoài cổ Hai giờ Sắp muộn rồi Vừa hay có chiếc xe điện chạy ngang qua, Thẩm Hề sợ không kịp, bèn kéo anh lên xe điện. Ngồi xe điện nhé. Giờ này trên xe điện không còn nhiều người, họ cũng không phải ngồi lâu. Vì vậy Thẩm Hề tìm một ghế đơn, vừa định ngồi xuống, Phó Đồng Văn đã ngăn lại, kéo cô về hàng ghế bên cửa sổ. 15 phút nữa tới rồi. Anh chợt cười. Chúng ta là một đôi, phải ngồi cùng nhau mới đúng chứ. Nếu không, yêu đương đâu còn ý nghĩa gì. Tâm trạng của anh rất tốt, anh vắt chiếc áo khoác của cô lên tay vịn trước mặt rồi mở rộng vòng tay, chàng lấy tay cô. Anh đang nhìn những cửa hàng san sát bên đường, trong mắt phản chiếu chốn đô thị xa hoa của tô giới Pháp. Thành phố phồn thịnh đến nhường ấy, quê hương xinh đẹp xiết bao, nhưng lại gắn liền với hai chữ tô giới. Nghĩ tới đây, cảnh sắc cũng ảm đạm đi. Ngồi trên xe điện, Phó Đồng Văn nhận ra hướng đi của chiếc xe hơi kỳ lạ. Xuống xe, hai người đứng trước một nhà hàng Tây có mặt tiền khá lớn. Anh thắc mắc nhưng không hỏi ra miệng. Anh có thể bảo họ không vào đây được không? Cô nhẹ nhàng hỏi. Phó Đồng Văn ra dấu tay với bảy người phía sau, tỏ ý muốn họ chờ ngoài cửa. Hai người bước vào cửa xoay bằng gỗ, tấm kính mờ ngăn cách ánh nắng cũng ngăn cách thế giới ồn ào bên ngoài. Xoay vào bên trong là một khung cảnh náo nhiệt khác. Thẩm hề đã đặt chỗ trước, không có phòng riêng, đành phải ngồi bên cạnh cửa sổ. Hai hàng ghế bọc ra dài hẹp, ở giữa có một chiếc bàn dài, thoạt nhìn đủ chỗ cho ít nhất 8 người. Họ vừa được đưa tới chỗ mình, anh còn chưa kịp đặt áo khoác xuống, chợt nghe phía sau có giọng nói hơi run dậy đang gọi mình. Cậu ba Là giọng của phụ nữ, không quá quen tai Phó Đồng Văn ngoảnh đầu lại, cách anh nửa bước là thẩm hề, phía sau nữa là bốn người. Hai nam hai nữ, anh hơi suy tư, nhớ ra khuôn mặt đó. Anh cười Đậu Uyển Phong Tôi không gọi nhầm tên chứ Không không ạ à. uyển phong mắt ngấn nước cổ họng nghẹn lại lúng túng vừa muốn chào hỏi anh theo kiểu cũ vừa muốn bắt tay anh nhưng cuối cùng hai tay cô vẫn đan chặt vào nhau chọn cách khẽ cúi đầu với phó đồng văn chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cậu ba món quà này thật tuyệt phó đồng văn mỉm cười nhìn những gương mặt còn lại vương kỳ phương ngụy quân Người đàn ông và một cô gái được gọi tên mắt đều đỏ hoe, gật nhẹ đầu Chỉ còn một người, thật sự anh không nhận ra Đây là chồng em Uyển Phong khoác tay người đàn ông đó Cùng làm việc ở đại công báo Nghe nói cậu ba đến đây nên muốn gặp một lần Em chưa được phép đã mang anh ấy tới đây Nếu cậu ba không muốn gặp, em lập tức bảo anh ấy về Phó Đồng Văn chỉ vào ghế ngồi Vậy thì không lịch sự lắm chỉ một bữa trà chiều thôi mà Nào, ngồi đi Thẩm hề ngồi bên cạnh anh Nhìn anh mỉm cười Đây là niềm vui bất ngờ Cô dành tặng cho anh Một năm trước Cô ôm tâm lý thử xem sao Viết một lá thư cho Trần Lận Quan Đang học tiến sĩ ở Mỹ Mong muốn giữ liên lạc với anh ta Để bệnh viện có thể nhận được Những tin tức y học tiên tiến nhất Trần Lận Quan viết thư chế diễu Cô là người theo chủ nghĩa phụ lợi chỉ khi cần mới nhớ đến người bạn cùng cực khổ rùi mái sách vở năm xưa. Mỉa mai thì cứ mỉa mai, nhưng ở cuối thư vẫn cảm ơn cô ngày xưa đã tạo điều kiện tốt nhất cho anh ta học hành, giúp anh ta gặt hái thành tích trong học tập, tốt nghiệp tiến sĩ trước hạn. Thư trả lời của Trần Lận Quan không chỉ khôi phục lại mối quan hệ của hai người, mà còn giúp cô biết tin tức của Uyển Phong. Rất nhiều thanh niên yêu nước từng được Phó Đồng Văn giúp đỡ đều len lỏi vào ngành nghề sau khi về nước. Uyển Phong vốn là người thích náo nhiệt, giỏi xã giao, cô ấy vẫn giữ liên lạc với những người quen cũ. Bởi vậy vừa mới đặt chỗ xong, thầm hình lập tức báo cho Uyển Phong biết tin Phó Đồng Văn đang ở Thượng Hải. Uyển Phong nhanh nhẹn như sấm rền gió cuốn, thông báo cho từng người đến gặp cậu ba. Phó đồng văn để mọi người vào. Anh ngồi bên cạnh Thẩm Hề trên chiếc ghế ở phía ngoài cùng. Vừa ngồi xuống, Uyển Phong mới phát hiện mối quan hệ giữa Phó Đồng Văn và Thẩm Hề không hề bình thường, mang theo cảm giác rất kỳ lạ. Không phải người từng trải sẽ không nhận ra được. Cô giẫm nhẹ lên giày cao gót của Thẩm Hề hỏi nhỏ: "Cậu và cậu ba rốt cuộc cũng ở bên nhau rồi sao? Rốt cuộc, cách dùng từ này thật kỳ diệu." Thầm hề hơi ngẩn người, cũng thì thầm... Lát nữa chúng ta nói chuyện riêng nhé. Trước đây không nói với cậu, là vì có nguyên nhân. Khi chia tay, Phó Đồng Văn đã dặn dò, trừ đoan mạnh hoa, tự đoán ra. Còn những người khác, dù là ai, cô cũng chưa từng nhắc tới nửa chữ. Uyển Phong cười gật đầu. Trong Uyển Phong gọi nhân viên phục vụ tới, nhận lấy quyển thực đơn. Chỉ có những người đi du học như các vị mới quen dùng trà chiều. Anh ta mỉm cười đưa thực đơn cho Uyển Phong. Cô ấy nói, em gọi một phần bánh ngọt và cà phê, các anh thì sao? Mọi người đều khách sáo để Uyển Phong gọi món. thẩm Hề và Uyển Phong trụm đầu xem thực đơn. Một lát sau có ba người đàn ông đến. Nhìn thấy phó đồng văn đều vô cùng xúc động. Một mực gọi cậu ba. Khó có lúc anh gặp được nhiều gương mặt cũ như vậy, anh mỉm cười, đứng lên trao cho họ cái ôm thật chặt. Hôm nay ở đây không có cậu ba phó hôm mưa gọi gió trong giới kinh doanh, chỉ có cậu ba nhà họ phó từng giúp đỡ vô số sinh viên. Anh vui mừng, nhìn những gương mặt tươi cười. Mọi người sôi nổi nói chuyện, tranh nhau kể lại cho phó đồng văn những năm gần đây của mình. Họ đều cố gắng chứng minh, không phụ sự mong đợi và cất nhắc của anh. Cố nghĩa nhân đâu Thẩm hề chợt nhớ tới người bạn này Nhìn ra ngoài cửa sổ Năm ngoái cố nghĩa nhân đã về Thượng Hải Giờ không rõ tung tích Ngay cả thẩm hề cũng chưa gặp lại anh ta Trời tối rồi Nếu không đến e rằng trời mưa mất Cậu ấy nói sẽ đến Khi nhắc đến người bạn thân ngày trước Biển Phong hơi lo âu Tôi muốn cậu ấy đến Cũng sợ cậu ấy đến Từ lúc về nước, cậu ấy luôn ở trong chính phủ miền Nam Vậy là đi theo sự nghiệp cách mạng Thầm hề thầm đoán suy nghĩ của Uyển Phong Ý cô ấy là danh tiếng của Phó Đồng Văn trong lòng người dân rất xấu ư Ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi lột bộp Trời bỗng nhiên đổ mưa lớn Phó Đồng Văn nói xen vào Còn ai sắp tới à? Có phải là cố nghĩa nhân không? Uyển Phong đáp Là cậu ấy cậu ấy sắp đến rồi vừa dứt lời cô ấy vui vẻ vẫy tay về phía cửa say cố nghĩa nhân trong cửa say một người đàn ông ướt sũng vừa bước vào từng hàng nước chảy xuống từ mái tóc cắt ngắn áo vest cũng ướt nhẹp phục vụ đưa một chiếc khăn trắng anh ta nhận lấy gật đầu nói cảm ơn sau đó nhìn sang phía bên này đúng là cố nghĩa nhân cậu thiếu niên sôi nổi ngày xưa đã không còn vẻ bồng bột ngây ngô thay vào đó là sự trưởng thành chín chắn. Cô nghệ nhân cầm chiếc khăn trắng đi tới bên bàn, gật đầu chào hỏi với hai người đàn ông đã quen từ trước, sau đó thản nhiên ngồi xuống, không nước mắt chán mi như tưởng tượng, cũng không có sự xúc động khó kìm nén. Đối mặt với Phó Đồng Văn, anh ta rất lạnh nhạt. Uyển Phong cười nói: "Cậu đến muộn rồi, tự gọi món đi." "Không cần đâu." anh ta đáp. Uyển Phong lại cười Vậy lát nữa cậu nhìn chúng tôi uống sao? Hồ Nam vẫn đang đánh trận Vẫn đang nội chiến Tôi đau đáu Không nuốt trôi Các bạn ăn đi Mọi người vốn đang hào hứng nói chuyện ngửi thấy mùi thuốc súng trong lời nói của cố nghĩa nhân Đều dần dần im bặt Cố nghĩa nhân ngồi trên chiếc ghế dài Đối diện phó đồng văn Hai người đều ngồi ngoài cùng Vừa hay đối mặt Anh ta tháo kính xuống Dùng áo sơ mi lau nước mưa Bầu không khí đang ấm áp, bỗng nhiên biến thành ao tù nước động bởi gương mặt lạnh lùng của anh ta. Chỉ duy nhất phó đồng văn không thay đổi sắc mặt. Anh cầm tách cà phê của mình lên, hớp một ngụm nhỏ, mỉm cười hỏi. Về nước từ khi nào vậy? Giờ này năm ngoái, cô nghệ nhân đáp. Anh vui mừng. Về được là tốt rồi, dù sao đã về nước cũng nên báo tin cho cậu ba. Cô nghệ nhân lại đeo kính vào, không lên tiếng. Đùi thẩm hề bỗng nhiên nóng dần Tay trái của phó đồng văn đặt lên đùi cô Thẩm hề không hiểu Anh nghiêng đầu nói Anh quên không cầm tiền Em ra ngoài cửa gọi người vào thanh toán đi Trước khi ra ngoài Cô đã thấy anh cho ví da vào túi áo phía trong áo vest Lẽ nào anh quên rồi sao? Chẳng phải anh... Cô Toan hỏi phó đồng văn nhìn cô nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng trong nụ cười có gì đó thật gượng gạo thẩm hề liếc nhìn hai người đàn ông trẻ tuổi ngồi gần đấy phục vụ đưa cho họ quyển thực đơn khẽ chào hỏi bằng tiếng anh nhưng hai người họ hiển nhiên nghe hiểu không được bao nhiêu bập bõm trả lời cũng vì vậy mà hai người họ rất khác biệt với những bàn khác lẽ nào cố nghĩa nhân còn đưa người khác tới tim thẩm hề run lên Phó Đồng Văn mỉm cười, vén những sợi tóc trên gò má cô ra sau tay Mau đi đi Cô nghệ nhân gần với họ nhất, mặt đối mặt, chỉ cách một chiếc bàn dài hẹp Nếu thật sự định làm gì thì không ai có thể cản được Chưa nói đến bảy người đứng ngoài cửa, hoàn toàn không kịp bảo vệ anh Anh muốn cô đi, có lẽ sợ cô bị liên lụy, hoặc là bị bắt, hoặc là ám sát, rất phiền phức Nghĩ đến đây, thẩm hề lập tức lắc đầu, cười đáp. Mưa to quá, hơn nữa bây giờ chưa cần thanh toán cấp. Lát nữa hãy đi. Anh chấm ngâm mấy giây, giọng nói nhỏ lại. Không nghe lời anh ba hả? Cô giả bộ cười đáp. Vâng, hôm nay không muốn nghe. Cuộc đối thoại ngắn ngủi, thân mật bất thường, những người ngồi ở đây đều nhận ra. Nghĩa nhân, bất chợt thẩm hề nhìn người bên kia trước bàn. Tôi và cậu ba sắp đính hôn rồi Vào tháng sau Thật ư Trời ạ Tin mừng bất ngờ Uyển Phong cười nói Mọi người cũng cười phá lên Nhưng cô nghệ nhân chỉ sững người Cô và phó đồng văn sao Anh cho tôi địa chỉ Tôi bảo người đưa thiệp mời tới Lần chia tay bữa ấy anh say mềm Không kịp nói câu tạm biệt Những năm qua tôi rất nhớ mọi người Đáy mắt cô đỏ hoe lời của cô làm bầu không khí dịu lại khiến cô nghĩa nhân mềm lòng làm anh ta do dự làm anh ta không dám manh động nhưng không biết sao cô chỉ muốn khóc vừa nãy tôi bảo anh ba để người chờ ở cửa anh ấy không nói gì hết bây giờ xã hội loạn lạc đến vậy anh ấy cũng không muốn nghi ngờ ai nước mắt bỗng dưng rơi xuống mu bàn tay cô thầm hơi cúi đầu cười định che giấu anh ấy coi mọi người là anh em trong nhà tuy qua lại rất ít nhưng anh ấy đều khắc ghi tất cả trong lòng cũng không mong được hồi đáp gì trong căn nhà phó ra mỗi bức thư mọi người viết anh ấy đều giữ gìn cẩn thận dặn dò người làm buộc lại gọn gàng cô nghẹn ngào kể tiếp anh nghĩ cậu ba là người giỏi ăn nói ư thật ra anh ấy không giỏi biện bạch cho mình Lúc anh còn chưa đến Anh đâu biết anh ấy gặp mọi người vui vẻ cỡ nào Một phó đồng văn được bảo vệ tầng tầng lớp lớp Không phải là cuộc sống anh hàng mong Ở đây tạm gỡ bỏ lớp ngụy trang Anh mới là chính anh Nhưng dưới lớp bảo vệ kỹ càng ấy Con tim càng yếu đuối hơn Thầm hề để hai tay lên mắt Nước mắt không ngừng chảy ra Nghĩa nhân Xin đừng tổn thương trái tim anh ấy Mọi người đều muốn khuyên cô Nhưng không tìm được lời Ánh mắt khách khứa ở bàn bên cạnh Và nhân viên phục vụ đều đổ dồn vào họ Người tới nhà hàng Tây Đều là nhân vật nổi tiếng trong xã hội Có thân phận, có học thức Dù trong lòng đau buồn cỡ nào Nhưng hai mắt cũng chỉ đỏ hoe Nước mắt trực trào Chứ không rơi xuống Ở những nơi thế này Rất hiếm gặp ai khóc như thẩm hề Nghĩa nhân Cô lấy tay gạt nước mắt nhìn cố nghĩa nhân, cố nghĩa nhân toàn mở miệng thì một người đàn ông trung niên đi giày da, mặc đồ tây bước tới, hình như đang tìm bạn mình. Bỗng nhiên ông ta ấn vai cố nghĩa nhân xuống bằng tay phải, họng súng đen sì chĩa thẳng vào gáy anh ta. Gần như cùng lúc ấy, hai người đàn ông trẻ tuổi bàn bên cạnh nhận ra tình hình thay đổi, định lấy vũ khí ra thì bị sáu người gần đó lắc khẩu súng trong tay ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống dẫu sao cũng là những thanh niên mang đầy nhiệt huyết, tính cảnh giác hay tâm lý hoàn toàn không thể bằng những người đi theo phó đồng văn nhiều năm. bọn họ bị khống chế, mặt biến sắc từ tái nhợt chuyển thành xám như cho tàn. cậu ba, người đàn ông đứng đầu thấp giọng gọi anh, cảm kích nhìn thầm hề. phó đồng văn khẽ gật đầu. có người bắt đầu lục soát ba thanh niên nọ, có người gọi ông chủ cửa hàng tới. sau khi được kiểm tra toàn thân, khách cửa trong sảnh bị mời ra ngoài. Hai khẩu súng, một con dao được đặt lên chiếc bàn dài, bầu không khí xung quanh như đóng băng. Cố Nghệ Nhân kể tới muộn, mang ý đồ bất chính, phá hỏng bầu không khí, buộc Thẩm Hề phải nhắc tới tin đính hôn, dùng nước mắt để thao gỡ hiểu lầm của anh ta và Phó Đồng Văn. Mọi người vốn tưởng mọi chuyện sẽ tốt lên, nhưng nào ngờ Cố Nghệ Nhân còn đưa người và vũ khí theo. Cố nghệ nhân không nói được gì, nhìn thẩm hề chân chân. Từ đầu đến cuối, anh ta đều để ý từng hành động cử chỉ của Phó Đồng Văn. Chỉ nghĩ, thẩm hề bỗng nhiên thông báo tin tức đính hôn là để xoa dịu sự lạnh lùng của mình với Phó Đồng Văn. Anh ta vốn tưởng mỗi câu nói của thẩm hề đều xuất phát từ tận đáy lòng. Là bạn bè nhắc lại chuyện cũ, là tố cáo anh ta quên ơn phụ nghĩa, là muốn cứu vãn tình cảm ngày xưa muốn dùng chân tình dùng lý lẽ để lay động anh ta thậm chí vừa rồi anh ta còn có chút dao động nhưng ngay cả cách cô gọi tên anh ta nhìn anh ta lần cuối cùng chỉ là để ra hiệu cho người của phó đồng văn đáy mắt thầm hệ đỏ au nước mắt vẫn còn đọng lại trong lòng khó chịu không sao tả xiết bạn thân ngày xưa hôm nay chĩa súng vào nhau Phó Đồng Văn lấy khăn tay ở túi bên trong áo vest ra Giúp cô lau nước mắt Khe khẽ pha trò. Không phải chuyện lớn gì Mà khóc ra nông nỗi này Người ta nhìn vào lại cười cho đấy Chiếc khăn được nhét vào tay cô Anh lên tiếng Anh lên tiếng Cất súng đi Đám người hạ súng xuống Nhưng vẫn cảnh giác bao vây ba người kia Phó Đồng Văn ngồi thẳng người Nhìn cô nghĩa nhân Cậu và tôi nhiều năm không gặp không ngờ lại mở đầu bằng màn này. Hôm nay tôi ăn cháo đá bát. Cậu ba muốn giết thì cứ giết. Cố Nghĩa Nhân nhìn trả. Nhưng Nghĩa Nhân không cam lòng. Chỉ có hai câu hỏi. Mong cậu ba dạy bảo. Phó Đồng Văn gật đầu để anh ta hỏi. Hồi trước cậu ba dạy tôi phải cứu nước. Nhưng bây giờ chính mắt anh nhìn thấy quân phiệt nội chiến mà ủng hộ quân phiệt ủng hộ tuyên chiến với Đức. Cậu ba rốt cuộc là tại sao phó đồng văn không trả lời anh vẫy tay với ông chủ nhà hàng đang nhìn từ phía xa chỉ vào trước bàn ông chủ lập tức kêu phục vụ tới đưa cà phê và bánh ngọt họ vừa gọi phó đồng văn kiên nhẫn chờ phục vụ đặt đồ xuống rồi mới tự tay để một tách cà phê ra trước mặt cố nghĩa nhân anh trả lời từ sau cách mạng tân hợi tôi đã không còn quan tâm đến chính trị không liên quan đến ủng hộ ai hay là không ủng hộ ai Chẳng qua chỉ là làm ăn mà thôi, thương nghiệp mà thôi Đây là những lời Phó Đồng Văn hay nói với người ngoài Năm đó anh cũng nói như vậy với em trai mình Hôm nay lặp lại câu này với cố nghĩa nhân Không phải anh em kề vai sát cánh cùng sống chết Nói nhiều cũng vô dụng Chưa dứt lời Phó Đồng Văn lại nói tiếp Nhưng hôm nay hành động của cậu đã quá giới hạn Là người từng trải cậu ba không thể không nhắc cậu một câu Không cùng chí hướng thì không thể chung một đường Nhưng không cùng chí hướng không phải là tội chết Anh tiếc nuối Ngày xưa Tống Tiên Sinh bị ám sát Cậu từng viết cho một bức thư Đau thương, buồn bã Nhưng hôm nay cậu lại làm một việc chẳng khác gì Cậu bà cũng muốn hỏi cậu Nghĩa nhân, cậu đã từng rời xa lý tưởng ban đầu chưa? Cô Nghĩa nhân như chết đứng bởi câu hỏi Cô Nghĩa nhân lên tiếng Ngày ấy cậu ba đưa tôi đi du học, trong 14 người đi cùng có ba người mất hết người nhà trong biển pháp mậu tuất. Cậu ba, nghĩ nhân rất muốn biết cái chết của người nhà chúng tôi rốt cuộc có liên quan đến nhà họ phó hay không. Anh không ngại gian khổ đi tìm chúng tôi, giúp chúng tôi ra nước ngoài du học, phải chăng là vì nguyên nhân này? Nhà họ phó, thầm hề liếc nhìn anh đang ngồi cạnh. Anh không phủ nhận ngay lập tức lẽ nào là sự thật. Cố nghĩa nhân đang đợi anh thẩm hề cũng đang đợi Còn có cả Uyển Phong Và tất cả mọi người ngồi đấy Phó Đồng Văn uống từng hớp cà phê Cho đến khi cạn đáy Hiện ra màu trắng ban đầu của tách xứ Cuối cùng anh đặt tách cà phê Về trong đĩa Có liên quan đến nhà họ phó Đây là câu trả lời của anh Trái tim thẩm hề Trượt nhái đau Anh chỉ nói nhà họ phó Nhưng không chỉ rõ bất cứ ai anh muốn một mình gánh vác hết ư? Hay anh cho rằng đã là nhà mình làm thì anh cũng không thoát khỏi tội? gông xiềng nhà họ phó trong lòng anh, trên người anh, chẳng lẽ cả đời này không cởi được? Uyển Phong vốn thẳng tính nên buột miệng. Cố nghệ nhân, ngay từ đầu cậu đã biết nhà họ phó là gia tộc thế nào rồi. Không thể vì cậu ba mang họ phó mà cậu chút hết thủ án lên anh ấy được. Anh ta hỏi ngược lại. Vậy phân chia rạch ròi được sao? Đương nhiên phân chia rạch ròi. Oan có đầu Bởi vì cô chỉ là người đứng ngoài Cô Nghĩa Nhân chẳng buồn chất vấn Người bị dao đâm không phải là cô Người bị chảy máu cũng không phải là cô Cô ngồi đây uống cà phê Ăn bánh ngọt Nói mấy câu sáo rỗng Đương nhiên là thoải mái rồi Nghĩa Nhân Uyển Phong phản bác lại Cha tôi cũng bị người ta vu oan Chết trên đường đi lưu đày. Nhưng người hại cha cô đã chết rồi, nếu nhà họ phó, cũng tống cha cô đi lưu đày cô còn có thể nói thế không? Phó Đồng Văn đưa tay lên, ngăn lời Uyển Phong định nói tiếp. Một cuộc tranh luận không có kết quả, người trong cuộc nếu nghĩ thông thì thoải mái, nếu nghĩ không thông là chuyện thường tình. kể ngoài cuộc, như cố nghệ Nhân nói, người bị dao đâm không phải là cô... Người bị chảy máu không phải là cô Người chết càng không phải là người thân của cô Chỉ giỏi nói mấy câu sáo rỗng vô tưởng vô phạt Khoe khoang lý trí của mình Phó Đồng Văn nhìn cố nghệ nhân chằm chằm Cậu thanh niên từng đi du học New York Sau khi say rượu đã thề thốt với anh rằng Suốt đời này nghệ nhân phải đền đáp tổ quốc Anh chậm rãi lấy chiếc ví da bên trong áo vết ra Móc mấy tờ tiền giấy đặt lên bàn Tôi là người làm ăn tuân thủ pháp luật. Ba người các cậu sẽ được giao cho phòng tuần bộ của Tô giới Pháp xử lý nghiêm minh. Đồng nghĩa với việc anh tuyên án tử hình. Phòng tuần bộ là nơi đen tối nhất của thế lực xã hội đen. Từ lâu cô nghệ nhân đã biết, phần lớn việc làm ăn của Phó Đồng Văn ở Thượng Hải đều đưa cổ phần cho xã hội đen. Sau khi đến Thượng Hải, anh cũng đã lần lượt gặp mặt ăn cơm với ba ông chủ lớn. Anh muốn giao người của anh ta cho phòng tuần bộ ư Lẽ nào muốn âm thầm xử lý? Từ khi biết Phó Đồng Văn tới Thượng Hải Anh ta ngày đêm bất an Nhớ đến ơn nghĩa trước kia Lòng lại nóng như lửa đốt Mà khi nghĩ đến con đường cách mạng Ngay cả cha con cũng có thể trở mặt thành thù Trường hợp của anh ta có thấm tháp vào đâu ân tình và lý tưởng là hai con dao đang đục khoét ra thịt anh ta nhưng nếu muốn bắt được Phó Đồng Văn Anh ta phải ra mặt mới có cơ hội Trên đường đi Anh ta từng dao động Từng hy vọng bên cạnh Phó Đồng Văn Sẽ có vệ sĩ bao quanh Nhưng không hề Phần thắng trong tay lớn hơn Mà sao anh ta không cảm thấy vui vẻ Giả dụ Phó Đồng Văn không đứng trong phe cánh thù địch Anh ta nghĩ đến sự giúp đỡ của cậu ta Đứng trước nghĩa lớn và ân tình Rốt cuộc phải lựa chọn bên nào Như bây giờ lại hay Lấy mạng trả ơn Thanh toán sạch sẽ Ánh mắt của nghệ nhân tối đi Anh ta chậm chậm nhắm mắt Tựa lưng vào chiếc ghế dài Phó Đồng Văn rời khỏi bàn Vắt áo khoác của thẩm hế lên tay Các bạn Hôm nay còn bận chuyện khác Không ở lại lâu được Anh chào tạm biệt mọi người Kết thúc cuộc gặp mặt bạn cũ Khiến người ta xót ra Anh để lại bốn người trong 7 người đi theo Trông chừng 3 thanh niên nọ Thẩm hề và phó đồng văn bước ra khỏi cửa xoay Ra đến bên ngoài Anh thẩm dặn dò người dưới Chuyển lời đến người của phòng tuần bộ Đừng tử hình ba người trẻ tuổi ấy Nhưng yêu cầu xã hội đen ra lệnh giết Buộc họ phải rời Thượng Hải Về miền Nam Mưa vẫn chưa tạnh Ngót hơn so với ban nãy Tim thẩm hề nặng chĩu Nhưng vẫn quan tâm tâm trạng của anh nhiều hơn Cô giả bộ vui cười Đưa tay đón hạt mưa Em thấy chừng 10 phút nữa là tạnh rồi. Phó Đồng Văn đứng bên cạnh cô cũng đang nhìn màn mưa. Vừa rồi em rất thông minh. Anh mở miệng. Thầm hề khẽ lắc đầu, cô thật sự muốn khóc. Chẳng qua khi nước mắt trào ra, vừa hay vận may tới, con người thông minh lên ít nhiều nên không cần kiềm chế thêm nữa. Cô chỉ cảm thấy người bên cạnh Phó Đồng Văn đã đi theo anh nhiều năm, chắc chắn tính cảnh giác cao. Thấy cô bỗng dưng khóc ở nơi công cộng, ít nhiều sẽ nghi ngờ. Nhưng nếu chẳng may không như cô nghĩ, cô ắt sẽ như bác sĩ đàm, bảo vệ anh bằng cả mạng sống của mình. Lời em nói, cô muốn giải thích. Đều là sự thật. Anh đáp, Hà Tất cần phải giải thích chứ. Phó Đồng Văn vuốt nhẹ gương mặt cô. Có lẽ hôm nay, người bảo vệ tôi là em. Sau này... Người đứng phía sau họ bung ô ra Che cho cô thầm đi Em đi thong thả, đừng để bị ướt Anh can dặn rồi nói với cô Nhắc nhở thầm hề xong Anh bước trong làn mưa Trong lòng anh không hề vui vẻ Không biết phải chút vào đâu Dầm mưa ngược lại sẽ thấy thoải mái hơn Con đường được làn mưa gội rửa Nơi nơi đều là những vũng nước bùn Nông có, sâu có Hôm nay Phó Đồng Văn mặc bộ vest màu trắng cao Đi chưa được 10 mét, quần đã ướt sũng Một cậu ấm nhà giàu không còn quan tâm đến hình tượng lịch lãm Cô gái đuổi theo anh với đôi mắt đỏ ửng Váy dài, dày da, lấm lem nước bùn đen thui Về đến nhà, đàm khánh hạng đang dạy vượt trơ cách dùng đũa Anh ta nhìn thấy họ nhích nhác vào nhà như bị trộn nước lã rụi vào đầu Phó Đồng Văn vứt giày và tất ở tầng 1 Áo khoác ngoài cũng ném ở cửa bếp để chân trần lên tầng thầm hề đứng ngẩn người ở tầng dưới không biết có nên đuổi theo anh hay không đàm khánh hạng bình thường thích chiêu đùa rộn rã nhưng mấy năm nay đi theo phó đồng văn nên hiểu rõ tính cách anh nhìn sắc mặt xem ra anh tức giận rồi không phải hai người chỉ lấy quần áo thôi sao lại xảy ra chuyện tôi cũng sắp bị bệnh tim mất đàm khánh hạng trách móc cô nói rất nhỏ anh đừng nói gì hết mau đi đun nước đi tôi khuyên anh ấy tắm rửa đây là chuyện quan trọng nhất phó đồng văn không thể đổ bệnh đàm khánh hạ gọi phản an đi đun nước nóng vượt trưu thò đầu ra nhìn xoa nhẹ mái tóc thẩm hề lo lắng nhìn cô không rời thẩm hề vỗ về cô bé muốn cười nhưng không còn hơi sức cô cũng cười giày tất bước chân trần lên tầng phó đồng văn để lại những dấu chân động nước ướt nhẹp trên sàn nhà Cô tránh đi như sợ dẫm phải chân anh Trong phòng, quần dài và áo trê lê nằm bừa bãi dưới đất Còn anh để trần hai chân, áo sơ mi mực Đang dùng khăn bông lau người Thấy thầm hề vào, anh vẫy tay với cô Thầm hề đi tới, anh lấy khăn bông trùm lên mặt cô Sau đó là tóc Tự lau đi, anh nói Thầm hề đón lấy chiếc khăn Anh bắt đầu cởi áo lên và váy dài ra cho cô anh dặn người đun nước nóng cho em. Vạn An làm rồi. Cô kéo cổ tay anh. Nếu trong lòng anh không vui vẻ, hãy nói nhiều hơn với em. Phó Đồng Văn trượt bật cười, khẽ lắc đầu. Em không nên để họ đứng ngoài cửa. Cô nhắc tới chuyện ở nhà hàng. Lúc này nhớ lại, anh quá cẩn thận. Ngay cả chỗ ngồi cũng chọn cạnh cửa sổ, quay mặt về phía cửa xoay. tầm mắt không bị cản trở. Anh nói chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi đừng nghĩ lại nữa nhưng hôm nay cũng làm anh cảnh giác trên đường anh đã suy nghĩ kỹ càng vốn định tổ chức tiệc đính hôn ở từ viên nhưng bây giờ không đi nữa anh lo cô hiểu lầm bèn giải thích em phải đến bệnh viện làm việc không giống những cô chủ phu nhân khác chỉ ra vào mấy chốn vui chơi cố định chúng ta chọn ngày cùng ăn bữa cơm với người nhà để khánh hạng làm chứng tổ chức lễ đính hôn là được rồi thật ra làm như anh nói mới là an toàn nhất cô cũng sợ mình trở thành mối đe dọa của anh sao không nói gì chê sơ sài quá à cô buồn bực đam rảnh rảnh anh biết là không phải mà biết em không chê nhưng vẫn cảm thấy thiệt thòi cho em ngẫm đi ngẫm lại anh bổ sung thật ra em nghĩ mà xem anh ba cũng là người đáng thương chờ nửa đời người hủy hôn mấy bận cũng sắp cưới hỏi đàng hoàng nhưng vẫn phải giấu giấu diếm diếm anh thở dài anh lo vận cưới gả của mình gặp hạn chắc phải tìm thầy bói xem thử một quẻ trong xót xa pha lẫn dí dỏm lúc nào cũng chứa đựng ý cười cô cười nhạo anh anh phong lưu tụt độ còn sợ không lấy được vợ à Câu này hồi trước người khác tặng anh, anh không muốn nhận nhé. Hôm nay ương ương nói, lại khác hẳn. Anh cúi đầu nhìn chiếc áo lót nhỏ đơn giản may theo kiểu cũ, che trọn ngực cô. Hàng cúc xinh xẻo nằm ở phía trước. Đêm qua đã làm khó anh rất lâu. lung còn ở nhà họ phó, thầm hê rất thích mặc áo ngực kiểu phương Tây. Lần trước bằng vải mỏng, lần này thì là kiểu này. Anh nghịch chiếc cúc áo đó. Đêm qua, cởi món này thôi mà tiêu hao kha khá tinh thần Thường ngày ương ương mặc không thấy phiền phức sao Thầm hề gạt tay anh ra không để ý đến anh nữa Bằng lụa mỏng vẫn hơn như ôm tỳ bà che nửa mặt Anh đang ám chỉ chất liệu nửa trong suốt Cậu ba Vạn An gọi Phó đồng văn bất đắc dĩ thở dài thườn thượt Cậu ba nhà cậu ngủ rồi. Vạn An không đoán được ý anh, yên lặng mấy giây, giọng nói nhỏ xuống. Thế cô Thẩm đã ngủ chưa ạ? Thẩm Hề bật cười thành tiếng, thừa dịp lấy áo sơ mi sạch của anh trong tủ quần áo, trả lời. Cậu xuống tầng trước đi, lát nữa vẫn thay nước thì gọi cậu sau. Vâng ạ, Vạn An đáp lời. Thẩm Hề giục phó đồng văn đi tắm trước, rồi gọi Vạn An thay nước nóng trong bồn chân cô vừa chạm vào nước, trong căn phòng bắt đầu vang lên tiếng kịch. Là tứ lang thăm mẹ, đêm qua đã nghe, như xa như gần, nhưng có thể nghe thấy tiếng ngâm khẽ của anh, không giống ban ngày. Tiếng ngâm của anh lúc đó rất nhỏ, không làm cô thức giấc. Thẩm hề ngồi vào làn nước, nhung ướt chiếc khăn trắng, nhẹ nhàng vẩy nước lên, gột rửa bờ vai. Qua hai cánh cửa, anh đang khẽ ngâm con như chim trong lòng khó xài cánh bay con như con rồng nước cạn bị mắc kẹt trên bãi cát con như con nhạn bị bắt bay tan tác lìa đàn con như con hổ rời núi xa chân xuống đồng bằng trong uể oải có mệt mỏi trong mệt mỏi có đau thương trong làn khói mờ ảo dường như cô nhìn thấy trước cánh cửa lớn sơn son có tiếng xe kéo lọc cọc tiếng vó ngựa tiêu điều chàng thiếu niên thất thần ngồi đó Phía sau cánh cửa, trà rượu lãng đãng sân khấu cao cao. Nhưng đằng trước, chất đầy xương cốt lê dân, lửa ngập non sông. Tháng 8, bệnh tình của cha phó Đồng Văn đã không thể kiểm soát, bởi vậy mà chuyến về Bắc Kinh của anh bị hoãn lại. Thẩm Hề đã đưa đơn từ trước cho đoàn Mạnh Hòa dự định xin vào một bệnh viện ở Bắc Kinh. Nhưng vì Phó Đồng Văn vẫn chưa quyết định khi nào đi, cô đành phải ở lại Bệnh viện Thượng Hải, chờ chuyến đi ra Bắc Hôm nay Thẩm Hề làm xong hai ca phẫu thuật, khi về đến nhà đã hơn 5 giờ, trời sắp sáng Căn phòng tối mờ, anh không ở nhà, Thẩm Hề đã quen với việc anh ra ngoài, rượu chè chơi bời Liếc mắt, thấy Vạn An đang co người ngủ say trên chiếc ghế sofa ở tầng một. Cô khẽ khàng đun một ấm nước rồi xách lên tầng, gột rửa qua loa. Tìm một chiếc áo sơ mi rộng rãi mặc vào, sau đó ngả ra giường ngủ bù. Dây thần kinh căng như dây đàn, vẫn chưa thả lỏng. Trong mơ, cô quay về phòng phẫu thuật, mười mấy y tá đẩy cô vào, ép cô tới bàn mổ. Bệnh nhân vừa gây mê bỗng nhiên nhảy xuống giường, hai tay ấn chật vai cô hét lớn. Bác sĩ ơi, cứu tôi với! Thẩm hề cũng hét lại Anh mau nằm xuống đi Nằm xuống đi Ở một tiếng, cả người rung lên Thở sâu một hơi Cô trở tỉnh lại với mồ hôi đẫm chán Trên vai có một cánh tay Thẩm hề buồn ngủ tới nỗi Không mở nổi mắt Xoay đi trở lại hai cái Nhưng không thoát khỏi anh Cô nhỏ giọng nũng nịu Nóng quá Người vừa mới lên giường lại xuống giường Mở quạt điện lên Gió mát hưu hưu Lướt qua làn da cô, lọn tóc dính mồ hôi bay trên mặt, cô vén mái tóc dài ra bên cối. Đóng cửa sổ vào đi, như thế sẽ mát hơn. Ngoài kia ánh nắng trói trang, hơi nóng hầm hập, không mát như trong nhà. Cửa sổ được đóng lại, hơi thở cô dần đều đều, áo sơ mi trên người bị vén lên. Em cũng vừa mới về. Anh gì dầm? 11 giờ rồi. Cô đáp ừ một tiếng. Bà nãy nhận được điện báo, Đức thua trận ở sông Manor rồi. Ừ, cô vẫn nhớ, hồi tháng 6 anh từng nhắc tới rằng, lần này nếu Đức lại thua, tình hình chiến sự hoàn toàn đã rõ ràng. Cô biết anh đang vui, bèn hé mở mắt, nở nụ cười với anh. rèm cửa che lối ánh sáng vào, căn phòng như được bao trùm bởi chiếc màn dày dặn. Khắp người anh đều vương mùi son phấn thơm ngát ở từ viên làm cô váng vất cảm thấy đến hít thở cũng khó khăn làn hương trên người anh ngoài hương phấn son còn có cả mùi hương còn sót lại sau khi đốt thuốc viện ngửi thấy mùi này cô đoán đêm qua anh gặp ông chủ hoàng vị từng cho người bao vây ngoài bệnh viện để làm khó anh hoàng kim vinh là kẻ nịnh hót có tiếng thuốc viện mời khách sẽ dựa vào thân phận cao thấp của vị khách ấy cũng rất chú trọng nhãn hiệu thuốc phiện từ thấp đến cao. Từ đại tiền môn capston Kas- cho đến Garrick, Phó Đồng Văn là người đứng đầu giới thương nghiệp, đương nhiên được hầu hạ loại thuốc phiện cao cấp nhất. Phó Đồng Văn lấy cớ bị bệnh tim, không dính vào thứ này. Nhưng cô lo lắng, anh ngửi nhiều cũng không tốt. Cô nhắc nhở, người anh mùi quá. Anh nói rất nhỏ, tắm rửa rồi mà vẫn còn. Chi bằng dùng mùi hương trên người em Gột rửa xem có đỡ hơn không Em buồn ngủ lắm Cô dịch người Nhường nửa chiếc giường cho anh Cúc áo mi vừa rồi bị anh tháo ra Rơi trên sương quai xanh Anh ngả ngớn Không hề có chút nghiêm túc của người đàn ông Ba mươi mấy tuổi Thấy không kéo cô ra được Cánh tay bất ngờ vòng qua người cô Lật khăn trải giường lên Bọc kín người cô lại Cách bắt con mồi rất thông minh Cô muốn say người cũng không xoay nổi Anh cười với người ta cả đêm Sao chẳng thấy em yêu thương anh bao nhiêu Nào có ai như anh Đến trốn trăng gió Mang theo mùi phấn son về nhà Còn muốn người ta yêu thương mình Thầm hề cầm gối chặn anh lại Anh đi nghe kịch đi Suốt đêm qua em không có phút nào được ngồi Anh cười Vậy để anh ba yêu thương em Trên ban công vang lên tiếng cười của Virtue. Mấy tháng nay Virtue đang theo Đàm Khánh Hạng học tiếng Trung, học vô cùng say mê. Bảy giờ hàng ngày bắt đầu nói chuyện với Đàm Khánh Hạng. Cô bé rất hăng hái, nói từ sáng đến tối cũng không biết mệt. Đàm Khánh Hạng là tiến sĩ, y học, nằm trong top những người đi du học sớm nhất. Đi theo phó đồng văn nên kiến thức cũng rộng, chưa bao giờ thiếu chủ đề nói chuyện. Nhưng anh ta cũng có lúc mắt kiên nhẫn, lấy cớ phải làm việc, để xua cô bé đi, tìm một nơi yên tĩnh. Chẳng ngờ, vật Vertu cũng không chịu thiệt. Anh cứ làm việc của anh, tôi giúp anh là được, còn gây cớm hơn cả anh ta. Lúc này, đúng là hai người đang ở trên ban công phơi quần áo. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 12 năm kịch cố nhân của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo – Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.